0: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, с различными укладами жизни, всем тем, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие а сегодня мы поговорим о вечно юной и живой теме а именно о роли слухов домыслов в нашей повседневной жизни как слухи могут воздействовать не только на наш уклад жизни повседневности наше поведение но и как они на самом деле влияют на социальные и политические процессы и как уже стало традицией мы обычно Наш разговор ведем, отталкиваясь от какой-то важной книги. И вот недавно вышла книга Владислава Аксенова, которая называется «Слухи, образы, эмоции. Массовое настроение россиян в годы войны и революции 1914-1918 годов». И, в общем, о слухах как в исторической перспективе, так и о слухах современных мы поговорим с нашими гостями. Прежде всего, это автор книги Владислав Аксенов, историк, старший научный сотрудник Института Российской Истории Академии Наук. Здравствуйте, Владислав.
2: Здравствуйте.
0: И второй наш гость – Александр Архипова, антрополог, фольклорист, сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС и автор книги «Опасные советские вещи», которая тоже была посвящена слухам, о которой мы в свое время говорили. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Здравствуйте всем. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, коллеги, сегодня незадолго до начала нашей программы я открыла Facebook и просто, знаете, это называется сон в руку, прям порадовалась. И первое, что я увидела, это такое сообщение. Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак сообщил журналистам, что в России нашли утюги иностранного производства со встроенной прослушкой. Вот, Мне кажется, это замечательная новость и и, в общем, с ней можно начинать обсуждать, обсуждать массовое настроение людей, которые даже проникают и на самый верх. Вот много что я слышала, но вот прослушка в утюге, видимо, это потому, что из, есть такое выражение, из каждого утюга идет, и поэтому, значит, прослушка оказалась и там. Вот, Владислав, но ну, ваша книга, которая важнейшее собрание, вот такой анализ всевозможных слухов, страхов, фобий и социальных метафор, которые бытовали с начала Первой мировой войны и в, общем, и в революцию и так далее. Вот скажите мне, пожалуйста, ну, утюг не утюг, а что-нибудь подобное? Вот, я не знаю, враг прослушивает из каких устройств вообще что-нибудь подобное было, вот, скажем, там, в начале Первой мировой войны или, или вообще просто да, в, в начале 20 века в России?
2: Вы знаете, нужно отметить, что в общем-то современные все слухи, которые воз, воз, возникают и в связи с пандемией и так далее, они не особо оригинальны, И мы их можем, конечно же, сгруппировать и выделить какие-то общие архетипические темы. Что касается страха перед повседневными вещами, наверное, вот к такой группе да, можно отнести этот слух про утеги, он тоже был характерен, известен. Для периода Первой мировой войны вообще нужно, наверное, начать с того, что эпоха кризиса, социально-политического кризиса, который обязательно приводит к росту невротизации общества, э, эта эпоха способствует распространению страхов. И вот в годы Первой мировой войны обыватели, это четко, кстати, прослеживается даже по доносам в департамент полиции, начинают буквально стучать друг на друга, что вот у него... Появилась какая-то подзорная труба, которая на самом деле не просто подзорная труба, а испускает некий рентгеновский луч, с помощью которого можно и мысли внушать, и людей даже на расстоянии убивать. Мне очень понравился один из доносов, где речь шла о том, что на одной улице Петрограда вдруг появились какие-то антенны. Значит, интерпретировали обыватели таким образом, что с помощью этих антенн устанавливает прямую связь с Берлином и все тайные секреты значит, передают Германию. Вот. Но когда полиция стала проводить расследование, выяснилось, что эти антенны красовались уже больше 10 лет. Ну,
0: просто
2: а, их и, никто такие, не антенны, замечал, да? Это просто были железные шесты, на которых должны были размещаться провода. Но вот в условиях, в условиях нормальной такой повседневности да, эти, в общем-то, обыденные вещи не являются раздражительными стимулами. Ну а когда человек оказывается в некой пограничной ситуации, его, конечно же, начинает пугать все на свете. То есть слухов было множество. Да. И все это, конечно, говорило о невротизации. Россия.
1: Да, Саша, Прекрасная пожалуйста. история. Мне очень. Э, утюг сделался мой сегодняшний день также. И действительно, из каждого утюга мне сыпется этот утюг. И, конечно, подобные слухи появлялись и во время гражданской войны, и позже. Вот Владислав наверняка помнит истории про аэропланы, которых видели во всем, и которые, конечно же, следят за каждым твоим шугом за шагом. А между прочим, уже в семидесятые годы некоторые люди из диссидентских кругов считали, что есть такие специальные спутники, которые могут прочитать, как ты читаешь, сидишь на скамеечке и читаешь архипелаг гулаг в парке. А они, спутники-шпионы, специально могут отслеживать, настроенные на арс-пылаг-гулаг, так сказать. Но они предвидели
0: эпоху дронов, собственно говоря. Да. А кроме утюгов
1: боялись, например, фотоаппаратов массово. В ту эпоху, когда в Советский Союз начали приезжать иностранцы с фотоаппаратами, иностранцы с фотоаппаратами не могут просто так это делать. И если, конечно, он фотографирует что-то в Петербурге, то, конечно, цель, цель этого фотографировать какие-то военные объекты. Горестно жаловались иностранцы, которые имели несчастье привозить фотоаппарат, что им разрешают фотографировать только горе только море и горы, потому что все остальное окажется потом военным объектом. И, конечно, любой человек с фотоаппаратом это по определению шпион. А теперь ведь любой человек с утюгом тоже по определению шпион.
0: Но даже шпион. если у человека ничего не видно то как мы теперь знаем, что вот Билл Гейтс сидит и намеревается чипировать весь мир и, соответственно, завоевать мировое господство? В данном случае меня всегда развлекала идея самомнения. Вот, с одной стороны, есть мания преследования, с другой стороны, мания величия. Бедный Билл Гейтс, который должен будет слушать всю чепуху, которую мы говорим на протяжении дней, Да, я себе представляю, что можно, наверное, сойти с ума. Но тем не менее, людям кажется, что вот действительно они обладают какими-то тайными знаниями, которые так необходимы Биллу Гейтсу или еще кому-то, Соросу, или еще да, для мирового господства. Владислав, я вас перебил, вы хотели что-то а? сказать, а? да? Ага.
2: Вот мы так смеемся, конечно, над этими слухами, но на самом деле ведь они обладали еще и прогнозистической способностью. Действительно, вот вы упомянули дроны: Слухи о появлении летательных аппаратов на ради. Управлений, появляются в годы Первой мировой войны, и их боялись. Там, конечно же, было множество фантастических слухов, там и лазерные пушки какие-то придумывали. Но, в принципе, вот, наверное, слух, он еще отражает и какой-то творческий потенциал общества, да, который интерпретирует новейшие технические изобретения, научные знания, и превращает в такую массовую, популярную, может быть, иногда наивную форму. По поводу бытовых вещей, еще можно сказать, что крестьян в годы Первой мировой войны страшно пугали велосипеды. Вот к разговору о том, что Александр про фотоаппараты вспомнила, да, фотоаппарат это безусловный атрибут шпиона вот в этот период, 14-17 год. Но еще и велосипед, когда человек на велосипеде появляется в деревне, тут же придумывают, что он отравляет холерными вибрионами питьевые колодцы и так далее, а холера она действительно распространялась. На велосипедах войны. Да. Причем, более того, там даже истории целые рассказывались, как крестьяне увидели велосипедиста, бросались всего на лошадях преследовать, но догнать не могли. То есть, либо это велосипедисты были столь умелые в то время, либо лошаденки, учитывая реквизицию, да, лошадей. Но, тем не менее, конечно же, рациональный анализ показывает фантастичность да, этих слухов, но, как ни странно, люди верили, и они регулярно повторяются в совершенно разных исторических источниках, то есть это именно массовые слухи, а не случайно какие-то отдельные
0: рассказы. Но мы можем считать, что вот такого рода слухи, особенно все, что связано с новыми технологиями, да, с каким-то, не знаю, новым оружием, новой ситуацией катаклизма, особенно войны, что эти слухи отчасти, ну, как бы призваны... Ну, вы говорили прогностические, да? Но, тем не менее, это попытка объяснить э, непонятное, поэтому страшное. И э, все новое демонизируется очень часто. Да? Вот новые технологии, э, все, что связано с интернетом и все прочее. Да? Что, что только не возникает э, на этой почве, страхи, ужасы, и слежки, и какие-то, я не знаю. Не удивлюсь, что будут, конечно, есть специальные теперь микробы, которые будут передаваться по соцсетям, я не знаю, там еще что-то.
1: Это такая да, конечно, это, несомненно, пытка объяснить непонятное, но прежде всего это, это непонятное, страшное непонятное рационализировать и тем самым найти способ от него избавиться. Потому что если мы говорим, что причина вес в велосипедистах, или причина в фотоаппарате, или причина в чем-то еще, то это что-то можно изъять, им можно не... Пользоваться. Велосипедиста можно догнать и побить. А, то есть этот объект легко можно изъять из нашей действительности и таким образом контролировать эту страшную действительность. Потому что, когда ты не знаешь откуда идет э, откуда приходит, например, болезнь, что или кто причина холеры почему одни вымирают, помирают, другие не, не, не помирают. Тебе хочется найти какую-то причину и э, та, такого типа что с ней можно что-то сделать, например, как бы человека изгнать. И это, к сожалению, такая особенность человеческой психики быстро назначать козла отпущения и проделывать с этим козлом отпущения какие-то процедуры для спасения группы.
0: Ну, то есть, такой шаманизм в некотором смысле. Сложное явление упростить, найдя простое решение, ну, в данном случае, виновника, найти виновника. И, таким образом, избавившись от него, символически вы избавляетесь от проблемы. Ну, вот, судя по всему, так это работает. А вот хотелось... Да, простите, Саша, вы хотели... Да, символически, в
1: прямом смысле, как бы, что если этот еврей, он считается, там, не знаю, разносчиком холера, то вот убивая его, мы, как бы, таким образом прекращаем
0: эпидемию. И это, к сожалению, во многих случаях так и происходит. Вы Знаете, но вот мне... Да, да Владислав, пожалуйста. Александра совершенно
2: да. права, но тем не менее я хотел бы подчеркнуть, что когнитивная функция слухов, да, то есть о чем вы говорите, это попытка интерпретировать объяснить, происходящее, она тоже очень важна. Вот я могу привести такой интересный пример, как крестьяне в условиях... Непонимание, недостаточного понимания, из-за чего же началась Первая мировая война, они пытались ее э, объяснить. В разных губерниях независимо друг от друга повторяется слух примерно следующего содержания, что э, либо Франц Фердинанд, либо кто-то из его окружения прибывает в Петроград свататься к Ольге Николаевне, дочери Николая II. Ему отказывают, оскорбляют он уезжает э, к себе, и там его убивают. То есть, другими словами, э, неудавшееся сватовство, представление не крестьян становится началом войны. А это, на самом деле, очень распространенный сюжет, который упоминает и Владимир Яковлевич Прок, да, анализируя э, художественные сказки, он встречается у разных народов. То есть, крестьяне э, с помощью...
1: Неудавшееся сватовства.
2: Да, крестьяне с помощью вот этих фольклорных сюжетов, они пытаются объяснить политическую реалии, но самое интересное, что эти слухи, они базируются на реальных фактах. Дело в том, что действительно Петроград приезжал в Саватасе к Ольге Николаевне, конечно же, не Франц Фердинанд, да, которому было 50 лет, тем более он состоял в марганетическом браке, а румынский принц Корол. и ему тоже отказали, как говорят, из-за раскрывшейся его гомосексуальности. Но вот крестьяне упустили эти моменты и э, про королу забыли, но Франц Фердинанд, как самый, наверное, такой да, в тот момент э, медийный персонаж, вот он оказывается в центре этой когнитивной модели. И, в общем-то, в очень многих слухах мы можем найти какие-то фольклорные сюжеты. Ну, например, э, известно, что городские слои демонизировали Александра Федоровну супругу. Да, Николая Второго. Но интересно, что те же самые обвинения, которые горожане предъявляли Александре Федоровне, крестьяне предъявляли Марии Федоровне, в досточной императрице. Ее этническую датчанку тоже называли немкой, тоже говорили, что она значит, все секреты передает Вильгельму в Германию и так далее. Вот с чем это связано? Одно из э, объяснений это также негативная в фольклористике, в фольклористике роль вдовы. Да, вот, вдова как некий символ таких э, антагонистических сил. Ну и некоторые другие, конечно же, есть объяснения. То есть фольклор, архетипы, они как бы вот пронизывают э, эту э, природу слуха.
0: Ну, я бы сказала, идея войны из-за любви мне нравится значительно больше. <laughs> в данном случае это фольклорное объяснение, оно как-то даже изысканнее, чем эта да, грубая Дальше... реальность. Да, вот как, почему это все возникло. Да, в данном случае И... даже изящно. И обратите это...
1: внимание, это просто история Троянской войны. Абсолютно. означало Троянской войны. То есть те крестьяне, которые это рассказали, они сказать, рассказывали то в том могучем таком
0: мифологическом русле, которое было прорыто еще Троянской войной. Это же так прекрасно, мне кажется. Ну да. То, что там оно последовало и в Троянской войне, особенно в Первой мировой, в общем, прекрасно не было. Но, но, но сюжет, объясняющий, да, что это любовь, соперничество из-за женщины, в общем, Отказ действительно... и отказ в браке. И отказ в браке, по-моему, даже элегантно, я бы сказала. Знаете, но ну, вот я всегда думаю о том, что сейчас. Сейчас бесконечные разговоры о том, что вот интернет порождает фейк-ньюс, с которыми практически невозможно бороться, что сколько медиа не пытаются, как-то переубедить, какие-то факты выкладывать, значит, фейк-ньюс непобедимы, но... Вот, читая, например, вашу книгу, как распространялись слухи, в общем, в годах 20 века, где оно ну, было, но только телефон, да и то не у всех, но, грубо говоря, что стремительность этих слухов поразительная, да? вот, вот это свойство слухов и домыслов распространяться, казалось бы, мгновенно, без всяких соцсетей, а каким-то неведомым способом, она всегда удивительна. И в данном случае, я не знаю, каково это объяснение, это что действительно, вот эта скорость устной информации, передача устной информации всегда так работает? Вот как эти механизмы работают? Почему это, этот слух зарождается где-то, но буквально на следующий день он на другом конце страны? И отнюдь страны немаленькой. Как вы это объясните? Ну,
2: вы знаете, есть закон математических чисел, который это все прекрасно объясняет, в свое время Перельман автор занимательной физики, ну, посчитал, что небольшой уездный город буквально за пару часов может узнать вброшенный э, некий слух. Здесь, конечно, есть одно условие, что этот слух должен содержать в себе какой-то очень мощный такой раздражительный импульс. И если он резонирует с массовыми настроениями, то действительно он становится достоянием общественности. Вот э, я как раз об этом пишу, что есть совершенно разные слухи, да, допустим, дезинформация немцы сознательно с аэропланов распространяли среди солдат различные фейки в годы Первой мировой войны. Но, в общем-то, они сводились к одному, что это не Николай II был инициатором да, войны, а обманули Николая II, тот же главнокомандующий Великий князь Николай Николаевич. Поэтому не стоит подчиняться приказам офицеров, они чуть ли не в плену держат истинного русского царя. Но в условиях дискредитации Николая II, в условиях, когда о нем самом, в общем-то, ходили совершенно разные слухи, вплоть до того, что это очередной антихрист, да, на солдат из христианской массы вот эта вот немецкая пропаганда не работала. А другие какие-то абсурдные слухи, ну, например, о том, что вот Александра Федоровна по прямому телефону-телеграфу всякие секретные сведения в Германию сообщают, они в условиях технического прогресса действительно будеражили воображение.
1: Вот да, и когда, когда солдаты ворвались в резиденцию, они, собственно говоря, искали тот самый аппарат, с которого якобы Александра Федоровна из своей спальни своему брат, братцу Вильгельму передает все самые секретные сведения, то есть это было вполне серьезный поиск этого аппарата. Наверное, они были очень разочарованы.
2: Да, ну вы знаете, вот одно дело, когда это малообразованные солдаты так себя ведут, да. А мне другой пример нравится, я его часто привожу, Просто чтобы мы понимали, насколько абсурдный слух может распространиться даже в образованных слоях общества. Начальник департамента полиции Бриэн де Сентеполит. В мае 1915 года, видать, ему уже настолько надоел этот слух о том, что э, во дворце находится секретный телеграф, что он направляет официальный запрос э, дворцовому коменданту, в котором интересуется, скажите, а правда ли во дворце есть какой-то такой аппарат? На что ему отвечают? Действительно, телеграф был, но с 1910 года он не работает. Ну, на этом вроде бы вот на министерском уровне тема была закрыта, но на самом деле, если кто-то услышал, что такой телеграф был, конечно же, да, это утверждение вызывает новую волну, новую череду фантазий, слухов и прочее, прочее. Поэтому действительно, вплоть до 2017 года этот слух сохраняется, и потом, как вы верно сказали, даже комиссия была специально создана да, временного правительства, которое пыталась выяснить, как далеко вот э, зашли эти... Предательские действия императрицы.
0: Знаете, а я хотела вот еще что спросить. Вот в книге на «Слухи, образа эмоции» вы показываете, что вообще... Вот это порождение невероятного количества слухов и до Первой мировой войны, и в Первую мировую войну, конечно, и дальше, дальше революция, февральская революция, которая, в общем, такой апофеоз всех этих слухов и домыслов, что во многом это связано, вот такая интенсивность брожения всяких слухов и фантазий столкновением двух как бы укладов жизни. Да, это столкновение такого патриархального традиционного сознания и модерного сознания, которое набирало обороты, особенно в городах. Приток крестьян, с одной стороны, вы говорили об этом, да, которые привносят вот такую архаическую модель фольклорную, а с другой стороны вот некоторое новое, такое модерное сознание, и вот тут возникает да, какой-то вот несостыковка, имбаланс. баланс. Но вот в этой связи, мне просто немножко хотелось бы эту тему как-то развить. Но, uh -huh. с другой стороны, вы пишете о том, что например, накануне Первой мировой войны, и вообще ну, это мы знаем и по литературе и так далее, во всех слоях общества проникает вот, иррациональная, значит, гадалки, медиумы, хироманты всех мастей и так далее. Значит, где же здесь модерное сознание в таком случае?
2: Да, интересный вопрос. Но вот Александр уже вспомнил сегодня об аэропланах. То есть одно из объяснений, точнее иллюстрацию, столкновения традиционного и э, модерного мышления, это как раз то, как крестьяне пытались адаптироваться к новым технологиям. Они аэропланы наделяли птичьими повадками, писали о том, что при, земле, при приземлении аэропланы оборачиваются людьми, писали о том, что из Германии аэропланы долетали аж mm -hmm. до Урала и там похищали скот, да, увозили в Германию ходили слухи о том, что немцы разработали невидимые дирижабли, которых нельзя заметить, но они, значит, тем не менее сбрасывают бомбы. То есть это вот одна сторона, да, конфликт на примере тех же самых деревенских крестьянских слухов. С другой стороны, если мы говорим именно о городских слоях и увлечении мистицизмом, оккультистскими науками, но это ведь тоже одно из проявлений эпохи декаданса, эпохи модерна, это попытка э, найти новые объяснения, пусть даже иррациональные объяснения природе. Ведь... Вот
0: мы просто вынуждены выйти на перерыв. Мы вот на самом интересном месте Мы остановимся. И после перерыва обязательно продолжим разговор о слухах, домыслах, о страхах. Как они появляются, как они распространяются. И как они влияют и на нашу жизнь, и на многие социальные и политические процессы. Так что не переключайтесь. Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о роли слухов в нашей повседневной жизни и как они могут воздействовать на многие важные социальные процессы, но и, разумеется, как они во многом определяют и нашу повседневную жизнь. Напомню, что мы сегодня беседуем с нашими гостями. Это Владислав Аксенов, историк, старший научный сотрудник Института Российской истории Академии наук, автор книг. Книги ⁇ Слухи, образы, эмоции ⁇ массовое настроения россиян в годы войны и революции. Собственно, от этой книжки мы отталкиваемся в нашем разговоре. И второй наш гость Александр Архипов, антрополог, фольклорист сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Ранхикс и автор книги Опасные советские вещи, которая тоже была посвящена вот всяким различным страхам, ужасам и слухам, которые в советское время распространялись. Вот мы остановились на таком важном разговоре о, о том, насколько действительно эти слухи иногда вот такой порождают массовый психоз, и люди, неважно, образованные или не образованные, моменты катаклизма, Начинает эти слухи воспроизводить, распространяется и обмениваться ими. А, знаете, но вот мне показалось очень важно, Владислав, ваши книги, а... Когда вы описываете ситуацию, вот особенно Первой мировой войны и Февральской революции, что недоверие к власти, которая возрастала, как самодержавию, так и временному правительству, и было, как вы утверждаете, одним из источников вот, порождения этих слухов, что слухи, во многом заменили вот рациональную картину мира, потому что что бы уже власть ни говорила, даже если она говорила правду и всерьез, ей уже просто не верили. Да? Тут потеря кредита доверия к институциям как раз переводится общество в состояние слухов, разговоров, страхов и так далее. Может быть, вы немножко поясните этой мысли, может быть, какие-то важные примеры в связи с этим. Потому что, мне кажется, это очень как раз важный и болезненный момент отторжение общества и власти.
2: Да, но я сначала хотел бы продолжить мысль, которую начала Александра развивать. Дело в том, что мы упустили пока один такой момент, как эмоция. Ведь слухи имеют очень мощную эмоциональную подоплеку. И весьма любопытно, что когда только-только разгоралась февральская революция, Многие современники, причем те, которые предсказывали, что в семнадцатом году произойдет революция, например, та же Зинаида Гиппиус, они с событиями 23-25 февраля революции не видели. Почему? Они не видели там идеи, не видели сознательности. Они видели только эмоциональный всплеск, некий эмоциональный взрыв. Так вот, дело в том, что слухи как раз-таки, они, порожда... они во-первых, сами являются порождениями эмоций, как правило, Страха перед неким там, внешним да, или внутренним врагом – это архетипический страх. Но они, в свою очередь, еще и э, провоцируют вот эту эмоциональную атмосферу, которой люди зарождаются, заражаются вне зависимости уже от их уровня образованности. Это еще э, русский психиатр Кандинский в конце 19 века вел такое понятие, как душевная или эмоциональная контагиозность. Слово контагиозность – заразительность хорошо известного поколению нашей нынешней пандемии ковида. И в этом смысле отношение к власти, недоверие к власти тоже базировалось не столько может быть на сознательной рациональной критике да, их действий, сколько вот на этих самых эмоциональных слухах и страхах. И другое здесь может быть объяснение, иллюстрация вот я знаю, что Александра часто использует э, теорию Роберта Мертона, да, самоисполняющейся пророчества, и Карл Поппер об этом тоже писал, он называет это эдипов комплекс. Когда появляется некий слух, и, допустим, власти начинают противодействовать этому слуху, их действия приводят к тому, что этот слух реализуется. Вот в российской революции февраля феврале 17 года очень четко прослеживается э, эта логика. Дело в том, что э, когда началась Первая мировая война, разлучали идеи о необходимости единения власти общества. Но проблема заключается в том, что власть это единение мыслила как отказ общества от притязаний во власть. Общество, наоборот, рассматривало это как э, необходимость идти на компромисс и протягивать руку общественным организациям. И э, на протяжении Первой мировой войны взгляды власти и общества расходились по вопросу, как же действовать, в чем же это единение должно произойти. Ну и большинство историков соглашаются с тем, что некой такой условной точкой невозврата да, к революции становится событие августа-сентября 1915 года, когда в Старственной Думе возникает прогрессивный блок, он предлагает создать Министерство доверия, а власти реагируют на это отправкой Думы на каникулу, да еще и Николай II увольняют тех министров, которые поддерживали эту идею. И вот с этого момента начинается демонизация Государственной Думы. Даже агент охранного отделения, отправляя свои донесения в охранку, в департамент полиции, они сами пишут, что по слухам, допустим, «Земгор», Союз земств и городов Создает свою армию с бронированными автомобилями да, То есть это в общем-то, тоже маразматический Абсолютно слух Но об этом всерьез пишут агенты И этот слух э, Обсуждается на заседании Совета министров Вот создается такой образ Депутатов Государственной Думы Как заговорщика. К ним потом присоединяются Члены военно-промышленного комитета Члены значит, земств, городов и э, чем ближе к 2017 году, тем больше власти применяют к ним репрессии. 27 января 1917 года арестовывают так называемую рабочую группу ЦВПК. Потому что, опять-таки, по слухам, эта рабочая группа должна была на 14 февраль, февраля организовать революцию. А 14 февраля – это день открытия пятой сессии Государственной Думы. Конечно же, это... Полная чушь, никакой революции они не думали, тем не менее группа была арестована. А рабочие группы для чего были созданы? Для того, чтобы решать конфликты между заводчиками, да, фабрикантами и рабочими. И как раз усиливается конфликт рабочих с администрацией Путиловского завода. И в условиях отсутствия этих самых рабочих групп на Путиловском заводе объявляется локал. Рабочих увольняют, они выходят на улицу. И когда 23 февраля распространяется слух о том, что власти сознательно э, не подвозят хлеб в город, чтобы спровоцировать беспорядки и потом их жестоко подавить и тем самым поставить точку да, вот в этой э, революционализации, действительно начинается революция. То есть мы видим с вами, как власти, борясь со слухами, борясь с выдуманными образами внутренних врагов, либеральные депутаты, да и так далее, они сами приближали революцию.
0: То есть они вот этом, создавали... То есть они создавали, вот из этого призрака они начали облекаться кровью и плотью, да, то есть фактически из фантома делали реальность именно с тем, что боролись со слухами. Это интересно. Они материализовали, совершенно верно,
2: материализовали страх перед революцией.
0: То есть, мне кажется, это очень
2: важно, потому что мы тем самым понимаем некую логику истории, мы понимаем механизмы самоорганизации общества. Потому что сегодня ведь говорят о том, что революции, там, цветные революции, да и прочее, они якобы навязаны внешними силами. Нет, на самом деле у самого общества есть мощные механизмы самоорганизации, и, в общем-то, слухи – это один из таких механизмов.
0: Ну, вот, кстати говоря, да сейчас история с Беларуси как бы к этому не относились, но вот этот чудовищный слух, который, между прочим, в данном случае совсем идет не снизу, а сверху. Вот мы иногда понимаем, что иногда сама власть строит, значит, обвинение в том, что вот это огромное количество людей, которые выходят на улицы, они все подкуплены. И, значит, там не знаю, 200 тысяч человек вышли на улице Минска, им всем проплатили. А в данном случае это абсолютно такая агит-пропаганда, но которая работает по принципу вот этих самых слухов, да, понятное дело, нелепов, в которые само общество не верит, потому что слишком много людей выходят на улицы, чтобы поверить, что значит, соседа подкупили. А вот это интересный перевертыш. Как работает в этой ситуации, Саша? Вот мы как раз называем такие,
1: такие случаи агит-легендами. Это э, легенда, городская легенда, слух, который запускается э, элитами э, с некоторой идеологической целью. Как правило, мобилизовать людей на что-то или наоборот заставить их чего-то не делать. Не могу сказать, это, это, это очень ограниченный механизм, потому что он может напугать, он может заставить людей что-то делать, но очень короткое время к долгой мобилизации это не приводит. И это как раз активно использовалось во время Первой мировой войны, британская пресса использовала такие истории в качестве такой военной пропаганды, соответственно, немцы использовали такие истории, и в советское время такое было. И Лукашенко, он просто следует вот этой вот методичке, если, и не знаю, существует ли она, но Лукашенко ее верный адепт несколько лет назад по белорусскому телевидению показывали мужика, который якобы был диверсантом, который запихивал водопровод, отравленную крысу по заданию всех западных разведок. И это отравленные крысой он должен был отравить водопровод, и все бы умерли в страшных муках.
0: Одной крысой? Да. Но это очень эффективный ход.
1: Ну вот как бы и... Лукашенко, он как бы разговаривает этим языком. Для него абсолютно точно. объяснительная модель ⁇ это примитивный язык конспирологии. И ну, как, не исключено, что как бы он вырос в этой модели, модели объяснения. Объяс, объяснение для него это как бы очень естественно. Как бы, просто он не понимает, как иначе объяснять колхозу, ну то есть стране, с
0: точки зрения, что происходит. Знаете, но ну вот у меня ощущение, если мы смотрим, такого рода объяснительные модели эффективны, не внутри самого общества, да, которое взбудоражено и в этом смысле не очень верит, а, скажем, э, значительно легче поверят в другой стране, потому что это не видно, проверить это невозможно, это не с тобой происходит. Но недаром же вот все примеры, которые вы приводите, это всегда какие-то таинственные шпионы, э, не знаю, монарх, который далеко, его проверить нельзя, если там у него действительно вертушка, или что там, какое устройство перед и все прочее, потому что такие слухи, ну, должны быть дистанцированы от твоей непосредственной реальности, тогда в них легче верить. Разве нет? Но ну, почему эта пропаганда в самой э, Беларуси не очень работает? Ну, потому что там слишком много людей, которые задействованы в ситуации протеста. Но зато, например, в России, я думаю, очень много людей искренне считают, что там действительно Сорос или еще кто-то проплачивает, потому что, ну, потому что это где-то далеко. Владислав.
1: Да, и не работают э, типичные каналы проверки, когда знакомые знакомых знакомых видели своими глазами. Ну да, бы... Это, на самом деле, одна из причин, вот то, что говорил Владислав про возникновение слухов, тут э, важно не просто патриархальное общество эпоха модерности, а важно, важно то, что э, слухи начинают, когда разрушается такой классический мир. Э, Ком комьюнити, где все друг друга знают, классический мир деревни, небольшого города, где все известно, где можно любую информацию проверить в два шага, а приток неизвестных людей очень маленький. И э, когда этот не разрушается, ты, и ты вынужден не просто жить незнакомым людям или незнакомых людей, но и потреблять информацию из разных источников и как-то с ней пытаться общаться. Вот в этот момент начинаются э, фейковые новости, которые от них не сегодня появляются, как уже Вот Слав сказал, и все остальное э, в полный рост. И э, ровно это происходит в период, э, период Первой мировой войны и во время Гражданской войны, и тоже происходит сейчас. И э, э, человек не может справиться с этими каналами коммуникации, он вынужден искать тот, которому он доверяет больше всего. Недаром в 50-е годы был проведен опрос в 51 году, во время Гарвардского проекта опросили людей, которые вышли из как-то оказались за пределами СССР, беженцы, оставшиеся в лагерях, и опросили огромное количество людей знаменитой Гарвардской анкеты, и в частности по вопросу о слухах. И выяснилось, что 70 с чем-то процентов крестьян и рабочих доверяют слухам. Там служащих доверяет слухам около 50% и 40% с чем-то процентов интеллигенции. Не просто доверяют слухам, а считают наиболее доверительным источником информации. То есть они потребляют газеты, но слухам верят больше. И вот это вот как бы такая очень важная черта. Человек всегда выбирает кому и чему верить больше. И в случае отсутствия доверия и этому жуткому кризису власти, который происходит в 15 16 17 годах, ты больше веришь соседу, который приносит из соседней деревне интересные истории.
0: Да, Владислав. Знаете, в развитии
2: еще вот этой темы, агит-легенд, и темы, когда сами власти начинают использовать конспирологию, обычно это все оборачивается против них, потому что до конца просчитать, как э, эта конспирологическая теория сработает, мы не можем. Вот самый яркий пример. Наверное, самый известный, если мы характеризуем общественное настроение периода Первой мировой войны, наверное, главная характеристика – это массовая шпиономания. В некоторых случаях шпиономания действительно приобретала характер психического расстройства, когда происходили слуховые галлюцинации, людей им казалось, что мания преследования развивалась. А откуда все это началось? В общем-то, шпиономанию начали сами военные власти, когда уже в августе 2014 года в Восточной Пруссии начинаются первые поражения, становится ясно, что война затягивается, война не будет такой успешной, начинают искать виновного. И из ставки начинают распространяться слухи, сам великий князь Николай Николаевич этому способствовал, о том, что во всем виноваты внутренние шпионы. Самое известное дело – это дело полковника Месоедова. В общем-то, невиновного человека обвиняют в том, что он шпион, причем сам суд не может найти достаточных доказательств для его обвинения. Отправляют запрос Николаю Николаевичу, направляют телеграмму, все равно нужно повесить. Потому что вот нужен такой раздражающий образ врага. Но развив тему немецкого внутреннего и внешнего немецкого шпионажа, власти не прочитали, что обыватели начнут дальше искать этих шпионов. И в конце концов, где обнаруживают этих шпионов? На дворце. Александра Федоровна, немка Мария Федоровна, И, по сути, это начатая военными властями тема шпиономании и привела, в общем-то, к полной дискредитации династии Романова в 1917 году. То есть, куда выведет эта кривая да, стихии слухов, просчитать практически нереально.
0: Да, но вот на самом деле в книге вот, там много разных фобий перечисляется и страхов, но в частности вот вся история со слухами, что хлеба недостаточно в городе, что значит еще немного и хлеба закончится, и эти слухи в итоге и породили. Нехватку хлеба, потому что началась паника, и люди стали скупать больше. Вот, вы, может быть, вы расскажете, вот это вот очень интересно. Как слухи порождают тот самый кризис, но которого реально не существовало. И это же потом толкает но, знаете, к революционным конфликтам. действиям. Да. Вообще, перебои
2: с хлебом в Петрограде были регулярным обычным делом. В январе-феврале 16 -го года, 15 -го года точно такие же примерно были перебои. Но, может быть, зимой 16-17 ситуация усугубилась из-за сильных очень снежных морозов. Но, тем не менее, совершенно точно, что никогда запасы хлеба в Петрограде вот январские-февральские дни 17 -го года не падали ниже двухнедельной нормы. То есть если бы мы представим себе, да, что полностью подвоз хлеба в Петроград прекратился, а он не прекращался, да, то все равно хлебов оставалось на два дня. Но все дело в том, что еще с июля 2014 года, а напомню... Друзья, что на два дня там... или на две, на, на две недели? На две недели. На две недели, да. да. Двух-недельный да. двух запасы хлеба <свят> в Петрограде <свят> были постоянны. Mm -hmm. да, в январе-феврале январе 2017 -го года. Но тут появляется новый слух. Дело в том, что вот э, к вопросу о недоверии, взаимном недоверии власти общества, да, э, население видит, что дело идет к революции, оно понимает, что власти просто так это не оставят, начинают представлять себе возможные сценарии действия властей, и рождается тоже типичный слух о том, что министр внутренних дел протоколов якобы расставил на крышах пулеметы приказал прекратить подвоз хлеба в Петроград, и когда люди выйдут на улицу с требованием хлеба, он их расстреляет. На самом деле аналогичные слухи мы встречаем в июле 2014 года, в конце 2015 года тоже говорили там, по отношению к тогдашнему министру Маклакову. То есть теперь все повторяется. И вот этот слух, он еще больше нервирует обывателей. Появляются другие слухи, что на самом деле власти скрывают хлеб что его э, прячут под прилавками, люди начинают устраивать погромы отдельных хлебных магазинов. И на этой волне э, вот возраставшей нервозности действительно начинается усиленная закупка хлебов про запас. Как реагируют власти? Власти, видя, что растут хлебные хвосты, они распоряжаются э, увеличить э, выпечку хлеба. Вот знаменитая булочная Филиппова в Петрограде она увеличивает э, ежедневную выпечку хлеба ровно в два раза. Но хлеб все равно заканчивается к двум часам дня. Да, то есть как он заканчивался, когда они выпекали там 40 пудов, когда они начинают 80 выпекать, все равно в два часа дня хлеба нет, потому что люди берут по два, по три балатона и так далее. Э, булочная закрывается, вид закрытых дверей, еще больше воспаляет воображение. Он кажется подтверждением слухов о том, что Петроград стоит либо вот на пороге голода естественного, либо искусственного, спровоцированного властями. Власти это прекрасно понимают и в официальных газетах пытаются реконструировать это. То есть они описывают, что происходит, чтобы люди прочитали и поняли, что для паники, в общем-то, нет да, никаких оснований. Но тем не менее страхи, эмоции они перехлестывают вот эту попытку рациональной интерпретации действительности. И в результате 23 февраля женщины выходят на улицы с требованием «да, «дайте хлеба». Казаки не стремятся их разогнать, к женщинам присоединяются рабочие. На следующий день, естественно, этот эмоциональный всплеск порождает уже и политические лозунги «Далой самодержавия». И таким образом вот раскручивается... Маховик революции, в основе которого лежит страх и недоверие власти
1: обществу друг другу. Знаете, ну, это вот так... классическое самосбывающееся пророчество мёртвого. Да? Да, вот про... Это абсолютная классика.
0: <смех> да, но на самом деле, э, правда, это ведь ситуация э, еще к тому же, э, я думаю, а здесь я вспоминаю некоторый советский опыт, э, когда власть создает такую систему постоянной лжи, пропагандистской, где правда перемешана с неправдой, то люди перестают верить этому. Да? И, с одной стороны, верят слухам, а с другой стороны читают все наоборот. И это да. было известно в советское время, что если пишут, что в ближайшее время не предвидится никаких перебоев, там, я не знаю, с поставкой, ну, чего угодно, народ мгновенно бежал и закупался, потому что это было для понимание, понимания, значит, сейчас исчезнет соль, спички. Вот о чем пишут, что все будет нормально, Дело ровно наоборот. И в этом смысле непонятно правильно ли читали граждане, или они создавали вот эту самую ситуацию паники, которая потом провоцировала реальную нехватку того или иного продукта. И вот это для меня тоже поразительно. Вы знаете, но ну, мы не обсудили сотой доли тем, связанной со слухами, а вот наша программа подошла к концу. Но я надеюсь, учитывая, что слухи бессмертны, и это вы только подтвердили своим рассказу, мы неоднократно будем возвращаться к этой теме в том или ином виде, тем более наши действительно дает колоссальный простор для рефлексии. И вот мы начали с утюга, начиненного прослушкой. Это, видимо, есть и есть символ нашей теперешней жизни. Я благодарю наших гостей. Большое спасибо за то, что пришли. А нашим радиослушателям хочу сказать, что расшифровку записи этой программы, если они хотят еще раз посмотреть и проникнуть, они могут это сделать на портале Горький, а также мы предполагаем, что в ближайшее время и в Ютюбе может оказаться и запись этой программы. До свидания, следите за нашими передачами. Всего доброго.
1: Спасибо, Спасибо большое.